0: Bom, nós vimos lá no capítulo 7 de Apocalipse, deixa eu voltar aqui para lá, deixa eu ver se. Nós vimos que na primeira metade do capítulo 7 ele fala sobre os judeus, 12 mil de cada tribo, dando um total de 144 mil, que foram selados para servir a Deus na tribulação de uma forma específica. Depois disto, nós vimos que pessoas de várias nações, de vários povos, várias tribos, línguas, se converteram e estavam vestidas de branco. Essas tribos são as doze tribos de Israel. Eu sei que é provável que a maioria de vocês nem sequer saiba disso, mas tem algumas pessoas que acreditam que as tribos se perderam. Há quem pense, por exemplo, que as dez tribos do norte, que foram é, levados cativos para, para a Síria, depois desse acontecimento, se perderam no mundo, se misturaram com os gentios, se espalharam de uma forma tal, que não existe mais essas dez tribos. E daí, nós só temos hoje em dia, de fato, de verdade, a tribo de Judá e de Benjamim, e um pedacinho da tribo de Levi. Tem quem pense isso. Alguns de vocês já ouviram alguma coisa sobre esse assunto? Alguém? Levanta a mão aí, quem já ouviu? Um, dois, três... Tá, poucas pessoas. Eu imaginava que poucos de vocês tivessem ouvido isso. Mas o que eu vou falar aqui serve já de vacina para quem nunca ouviu falar sobre isso. Porque às vezes as pessoas ficam confusas na interpretação de questões relacionadas a Israel, porque não tem uma base doutrinária muito firme. Não tem um conhecimento muito bem fundamentado. E quando você ouve um negócio desse na internet, né? a tal das duas casas de Israel, as novidades que se falam sobre isso, um modismo daqui, um modismo dali, você acaba ficando confuso. Tem um certo pregador, que na verdade ele já faleceu, chamado Dave Hunt. Esse homem aqui, Dave Hunt. Ele escreveu dezenas, se não centenas de livros, e ele falava muito sobre escatologia também. Esse livro que eu tenho na minha mão é apenas um livro que eu quero indicar para vocês, para os que são mais estudiosos e tiverem interesse de adquirir. O nome do livro é O Dia do Juízo, o Islã, Israel e as Nações. Tá? Escrito por Dave Hunt da atual edições, nesse livro ele fala sobre muitas coisas, e uma que eu grifei, e fiz questão de separar para ler para vocês, se encontra na página 59, quando ele comenta a respeito desta ideia equivocada, de que as dez tribos do reino do norte de Israel, se perderam ao longo da história, porque acabamos de ler, um texto que fala que no período da tribulação, que ainda vai vir futuramente, as tribos de Israel serão separadas por Deus, 12 mil de cada tribo serão ungidos e selados para desempenhar uma atividade. Uma pessoa que já ouviu essa loucura que está sendo pregada na internet, de que as dez tribos desapareceram, ouviria um negócio desse e diria, mas que interpretação errada, que coisa ridícula, isso não é tribo coisa nenhuma, isso aí é figurativo, as tribos nem existem mais. Então, para mostrar com um bom argumento de que as tribos realmente existem, eu vou ler apenas o que David Hunt diz aqui na página 59 desse livro dele o título para este para este texto né, para este bloco semântico aqui do livro se chama 10 tribos perdidas é uma pergunta, e ele fala há outras maneiras de se livrar dos judeus além de jogá-los nos fornos de Hitler ou matá-los com as armas dos muçulmanos, existe o um mito das 10 tribos perdidas no qual muitos cristãos de hoje ainda acreditam, sim as dez tribos do norte Foram de fato levadas para a Síria Por volta do ano 740 a.C. Pelo que está escrito na Bíblia Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel E o afastou da sua presença E nada mais ficou, senão a tribo de Judá Como falara pelo ministério de todos os seus servos os profetas Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria Onde permanece até ao dia de hoje Veja, isso foi escrito num dos textos do Antigo Testamento Muita gente se equivoca com a expressão até os dias de hoje pensando que isso se refere ao tempo em que nós estamos lendo o que aquele profeta falou milênios atrás. Então ele fala, é claro que a expressão até os dias de hoje se refere à época em que o texto foi escrito e não até os dias atuais. Quantos entendem isso? Além disso, é claro que muitos, se não a maioria dos que foram levados cativos, retornou, até mesmo já naquela época. A própria Bíblia menciona isso especificamente. Por exemplo, uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacai, de Zebulon, que são tribos, como nós vimos ainda há pouco, muitos destas tribos, que escapou do poder dos reis da Assíria e celebrou a Páscoa em Jerusalém, nos dias de Ezequias. Mais de uma década depois de terem sido levados para a Assíria. Está escrito também que cerca de 90 anos depois, Israel se juntou a Judá para celebrar a Páscoa durante o grande avivamento do reinado de Josias. É mencionada a presença de sete das dez tribos perdidas. Tribos perdidas, aspas e a implicação é que todos estavam lá, ainda que sete tenham sido citados o texto bíblico deixa implícito que estava todo mundo ali, todas as tribos estavam presentes, aí ele diz mais quase 200 anos depois que as dez tribos foram levadas para a Síria Deus deu a Ezequiel uma visão da futura restauração e referiu-se à divisão da terra prometida segundo as doze tribos de Israel, por que, que Deus teria dado essa visão ao profeta 200 anos depois, se não houvesse mais doze tribos Entendem a lógica que o, o, o autor está tentando transmitir para a gente? Não faz sentido pensar que as tribos se perderam se 200 anos depois Deus disse que Ele faria algo com as 12 tribos de Israel. Deus não é doido, né gente? Mais na frente do parágrafo seguinte Ele diz se essas dez tribos se perderam a promessa que Cristo fez a seus discípulos jamais poderia se cumprir que promessa foi essa? lá nos evangelhos ele diz quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vocês, os doze discípulos, os doze apóstolos vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel, alguém pode dizer amém? amém. não é claro isso gente? e ele continua, então Cristo seria um mentiroso e Satanás teria vencido Paulo não achava que alguma tribo tinha se perdido. Em seu apelo ao rei Agripa, no livro de Atos, ele se refere às 12 tribos de uma forma que mostra que, para Paulo, elas existiam exatamente naquele momento que ele estava falando. Amém, gente? Tiago endereçou a sua epístola às 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, para Tiago, pertencentes das 12 tribos estão espalhados no mundo da época. Apesar de tudo isso, muitas pessoas que se autodenominam cristãs, acreditam no mito das dez tribos perdidas. Quantos podem dizer amém? amém. Faz sentido para você? Então, essas pessoas, às vezes, influenciadas por ideias, sabe-se lá de onde surgiram, acabam confundindo a cabeça de outras pessoas com revelações que não têm fundamentação bíblica suficiente. Então... É isso o que a gente tinha para falar sobre essa questão de Apocalipse, capítulo 7. Eu queria que isso ficasse bem claro para vocês, porque a compreensão deste capítulo, eu acho que destrava muita coisa da Bíblia. Entender que Deus faz uma distinção entre os judeus e os gentios, e que Deus, sim, há de tratar com os judeus de forma bastante específica no período da tribulação. Não somente Ele separará 144 mil, 12 mil de cada tribo, das tribos de Israel que existem, né? como a gente acabou de ler, como também dois profetas, no modelo dos profetas do Antigo Testamento, estarão presentes em carne e osso, lá em Jerusalém, pregando a Palavra de Deus, durante o período da tribulação. Então por que você está falando sobre pregação da palavra, um serviço evangelístico por parte desses 144 mil judeus no período da tribulação? Porque nós estávamos mencionando que os decapitados, lá do versículo 4 de Apocalipse 20, daqueles que foram mortos, perseguidos por causa de Jesus e da palavra de Deus, estavam se convertendo na tribulação, porque no período da tribulação vai haver conversão. Abre comigo lá em Apocalipse capítulo 11, por gentileza. Apocalipse capítulo 11. Vou ler, tá gente? no versículo 1 de Apocalipse 11, diz assim, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, ele está falando sobre uma coisa que mais se parece com o que nós chamamos de trena, tá? na nossa cabeça seria uma régua, uma, uma vara de medir, então ele diz, foi-me dado uma trena, e também foi-me dito, te mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram, mede o santuário de Deus, o altar e os que naquele adoram, presta atenção, esse acontecimento aqui do qual João está nos relatando é um acontecimento que está associado diretamente ao momento da tribulação o capítulo 11 é um dos capítulos da tribulação no livro de Apocalipse e daqui a pouco, como vocês já devem saber, ele vai falar sobre os tais dois profetas de Apocalipse que vão ser mortos durante a execução do seu ministério João está falando que foi dado para ele uma trena para ele medir algumas coisas associadas ao Templo, o que significa que durante a tribulação haverá um templo. Hoje nós não temos um templo judeu, mas tudo indica, como esse texto mostra, outros textos também, tanto do Antigo Testamento como do Novo, que haverá um templo no período da tribulação. Então gente, daqui a pouco, em algum momento da nossa história presente, vai haver um movimento político ali no monte do templo, onde há uma confusão generalizada entre judeus e gentios, entre judeus e muçulmanos, vai haver alguma coisa que vai dar a eles a permissão de reconstruir esse templo judeu, ele vai ser reconstruído de forma parcial, porque uma parte do templo vai ser deixada de fora, como o texto fala aqui, que vai haver templo, a gente tem que saber disso, porque em 2 Tessalonicenses capítulo 2 por exemplo, o próprio Paulo diz que o anticristo se assentará no trono do santuário mostrando que haverá um santuário no momento em que o anticristo estiver na terra para que ele possa entrar nele e se assentar no trono deste santuário quando vocês estão me ouvindo? o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 24 no versículo 15, ele disse quando pois virdes o abominável da deslocação no lugar santo do qual falou o profeta Daniel quem lê entenda, ora quando pois vir diz o abominável da desolação no lugar santo, ele está falando de o quê? O lugar santo é Israel, a Judéia, Jerusalém, o monte do templo, o templo dos judeus, este é o lugar santo, se você for dando um zoom, né, como a gente faz hoje em dia nos nossos dispositivos eletrônicos, né, o lugar santo é Israel, a Judéia, Jerusalém, o templo, o anticristo vai entrar no templo judeu, ele vai se assentar no santuário, no trono do santuário, como Paulo coloca em 2 Tessalonicenses. E aqui, João fala que foi dado a ele uma trena para ele medir algumas coisas relacionadas ao templo. E no versículo 2, o anjo disse, mas deixa de fora, deixa de parte, é, deixa de fora, não meça, não se preocupe, não meça a parte do átrio exterior do santuário, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a Cidade Santa. Qual é a Cidade Santa? Qual é a Cidade Santa? Nova York? É o Rio de Janeiro? Dias D'Ávila? É Jerusalém, gente! Não sei por que o povo tem dificuldade para entender isso. A Bíblia chama Jerusalém de Cidade Santa. Amém? eu sei que existe uma dualidade em relação à situação de Jerusalém, porque dependendo do estado espiritual em que ela se encontra, ela é chamada de prostituta, é chamada de meretriz, ela é considerada uma cidade cativa, é comparada com Agar lá em Gálatas capítulo 4, porque ele diz que a Jerusalém atual é cativa, é escrava, mas a Jerusalém de cima, a do céu, é livre. Então, dependendo do estado espiritual em que a cidade de Jerusalém se encontra, ou ela é chamada de noiva do cordeiro ou de prostituta, tá? Lembre-se disso porque é muito importante para a interpretação de alguns textos proféticos a respeito de Jerusalém e por falta desta compreensão tem muita gente boa interpretando equivocadamente o capítulo 17 de Apocalipse quando fala de uma prostituta montada sobre um animal que tem algumas cabeças, tem muita gente dizendo ah, mas essa prostituta só pode ser a igreja católica apostólica romana tem muita gente por aí que fala isso né? eu já pensei assim mas quando você começa a estudar a Bíblia com mais atenção você observa que tem alguma coisa errada porque no último versículo do capítulo 17 o anjo chega para João e diz a prostituta que vistes é a grande cidade muito obrigado pelo entusiasmo é a grande cidade aí o pessoal fica qual é a grande cidade? com artigo definido? na Bíblia? só tem uma Jerusalém, só tem uma, Jerusalém, quer prova? Eu não ia fazer isso não, mas eu vou fazer. Lê o versículo 8 aí do capítulo 11 vou dar spoiler da minha pregação, vamos passar para frente. Lá no versículo 8, olha o que é está escrito, e o cadáver dos profetas ficará estirado na praça da grande cidade. Ficará onde? Na praça de quê? Da grande cidade. Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Mas é o mesmo lugar onde Jesus foi crucificado. Aonde é que Jesus foi crucificado? Aonde? Mas dependendo do estado espiritual dela, ela não pode ser chamada de Sodoma não? Pode, porque João acabou de fazer isso. Ele disse, os cadáveres dos profetas ficaram estendidos do platô, que é a palavra que aparece aí. Plateia, platô é traduzido aqui nesse caso por praça, mas é na verdade uma superfície plana sobre um lugar alto, que no meu ponto de vista parece muito com a planície das mesquitas, ali onde tem a Laxa Mosque e o Domo da Rocha, lá no Monte do Templo, parece que vai ser nesse lugar onde os dois profetas serão mortos e terão seus cadáveres estendidos, na praça, no platô da grande cidade. Qual é a grande cidade? É Jerusalém. A grande cidade é Jerusalém que é a cidade onde Jesus foi crucificado, mas o estado espiritual dela no momento da tribulação, no período da tribulação, é mais ou menos assim como Sodoma e Gomorra, é por isso que esta cidade pode ser chamada de Sodoma, Egito, Babilônia, não importa, qualquer cidade da Bíblia, da história da Bíblia, que sirva de ilustração para devacidão devassidão e afastamento de Deus, você pode encaixar em Jerusalém, que vai servir, é por isso que lá em Apocalipse 17, diz que esta cidade, que é a mulher, tem um nome misterioso, que é Babilônia. Mas não no sentido físico e literal, no sentido geográfico ou político. Mas ele está falando sobre a condição espiritual da cidade, que é chamada de prostituta, quando está longe da vontade de Deus. É Jerusalém! É Jerusalém! A gente sabe que Jerusalém é a grande cidade, no livro de Apocalipse. Aqui mesmo acabamos de ver isso. Ele diz, os corpos ficaram estendidos na praça da grande cidade. Não é de uma grande cidade, é da grande cidade. Você vê que o linguajar de Apocalipse se mantém consistente quando você procura expressões como estas ao longo do livro. Por exemplo, no capítulo 16, ainda em Apocalipse, no versículo 19, está escrito assim, Apocalipse 16, 19 não, eu acho que do 17 apocalipse 16 a partir do 17 então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo, está feito e sobrevieram relâmpagos, vozes trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade e o que? a grande cidade se dividiu em três partes e depois de a grande cidade ser atingida pelo terremoto as cidades dos gentios também caíram as cidades das nações e então lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe do cálice do vinho do furor da sua ira veja que o versículo que acabamos de ler distingue a grande cidade das outras cidades a cidade das nações as cidades das nações são outras que não a grande cidade, a única cidade que pode se destacar de todas as outras cidades dos povos do mundo é Jerusalém cadê o amém gente? Amém. é sobre isso que o texto fala tá? eu sei que talvez não dê para a gente mergulhar nesse assunto hoje, se der certo talvez amanhã mas fica a dica quando você for estudar novamente Apocalipse e se deparar com a passagem de Apocalipse 17, 18 bom, para quem comprar o meu livro vai ter tudo esmiuçado lá mas quando você estiver lendo em Apocalipse 17, 18 novamente, sobre aquela prostituta que está sobre um animal que tem tantas cabeças e aquilo outro e tudo que estiver sendo falado lá, lembre-se interprete a mulher como a cidade que é Jerusalém tá? voltando para Apocalipse capítulo 11, lá no versículo 2 o anjo diz a ele, pega a tua trena, vai medir o santuário, mas deixa de fora o átrio exterior do santuário, e não o messas, porque foi ele dado aos gentios. Na minha interpretação moderna, eu diria, foi dado aos muçulmanos, que são gentios. né? Se você parar para pensar, gente, é muito curioso isso, que um texto que foi escrito entre o ano 90 e o ano 96 d.C. seja tão preciso. Porque no monte do templo hoje estão mesquitas islâmicas. Um judeu não tem permissão de subir lá para orar. Não é só um ponto turístico para quem vem de outras nações. É o lugar mais sagrado do judeu. É onde foi construído o primeiro templo de Salomão. É onde foi construído o segundo templo chamado de Herodes. E é onde vai ser construído o templo da tribulação. E é onde vai ficar também o templo do milênio, que é outro templo. Mas o que eu quero que você observe, é que este lugar é sagrado. É o lugar mais sagrado dos judeus. E aqui, o texto que foi escrito no ano 96, depois de Cristo, já dizia, que nessa época da tribulação, que ainda nem chegou, nessa época, os gentios, por que não dizer gentios islâmicos, descendentes de Ismael, estariam com controle sobre aquela área, e eles estariam pisando este lugar, dominando este lugar, e impedindo... A totalidade ou a plenitude do serviço religioso judaico. Provavelmente, quando o anticristo surgir, lembra que a Bíblia diz que ele falar uma aliança com muitos e muitos dirão: agora temos paz em segurança? Provavelmente o anticristo vai ser um líder que os muçulmanos ouçam, porque não tem quem controle esses endemoniados. Não tem, mas provavelmente esse líder vai ser um que quando ele surgir, os muçulmanos ouvirão. E ele vai determinar que o povo do monte do templo, que é islâmico, permita a reconstrução do templo judeu. E é provável que este templo seja reconstruído de forma parcial, não podendo atingir toda a sua plenitude, todo o seu tamanho, porque o próprio texto profético disse que a parte exterior do templo não deve ser considerada, porque está sob o controle dos gentios. Então é mais ou menos como se, isso é claro, amanhã. É? Especulação, é uma conjectura, mas é como se fosse haver nessa época um templo judeu de pé ao lado das mesquitas islâmicas. E finalmente vai haver paz entre os dois povos que dividem as nações do mundo no meio. Quantos estão ouvindo? Provavelmente é isso que está sendo falado aqui. No versículo 2 diz: deixa de lado o ato exterior do santuário, não o Messas, porque foi ele dado aos gentios, estes, por quarenta e dois meses. 42 meses vão pisar aos pés a Cidade Santa. O que são 42 meses? Levando em conta que o mês judeu tem 30 dias. O que são 42 meses? Alguém calcula aí para mim, por favor. 42 vezes 30 dá quanto? 1.260 dias. Se 1.260 dias são 42 meses, quantos anos são esses? Basta a gente dividir. né? Então, olha só, presta atenção. Quando você encontrar expressões como 42 meses... 1.260 dias, 3 anos e meio, essas expressões são formas diferentes de falar sobre o mesmo período. Isso quer dizer o seguinte, o texto está nos falando o que vai acontecer na primeira metade da tribulação. O pacto que o anticristo vai fazer, com muitas nações, incluindo a nação de Israel, é de sete anos. Sete anos. Isso quer dizer que na metade dos sete anos ele vai quebrar o acordo. Há versículos que dizem isso lá no livro de Daniel, capítulo 9. A metade de sete anos é três anos e meio. E o texto de Apocalipse 11 está falando exatamente sobre isso. Durante 42 meses, Jerusalém será pisada, talvez maltratada, humilhada, destruída pelos gentios. No versículo 3 diz então que Deus dará as suas duas testemunhas que profetizem 1.260 dias. Opa, o que são 1.260 dias? 42 meses. Que são iguais ao quê? Três anos e meio. Então, o ministério dos profetas, ou das testemunhas de Apocalipse, durará três anos e meio. Que é o período da primeira metade da tribulação. As pragas, o juízo estarão acontecendo de forma menos intensa. Mas veja que eles vão profetizar vestidos de pano de saco. E no Antigo Testamento, quando profetas apareciam trazendo mensagens de Deus vestidos de pano de saco e cinza... Isso era uma ideia de que era profecia de juízo, de morte, de julgamento divino. Que é exatamente o que eles estão pré-anunciando aqui. Que o juízo e a ira de Deus cairá poderosamente sobre os judeus, as nações, Jerusalém e o mundo. Amém, gente? Essa é a mensagem. Eles estarão avisando os homens. E durante as suas pregações, é claro que muita gente vai se converter muita gente que vai se converter, vai acabar sendo perseguida pelo anticristo, alguns escaparão, porque o anticristo não vai dominar o mundo todo, a gente vai falar sobre isso amanhã, mas, alguns serão decapitados, por causa da palavra de Jesus Cristo, e por causa da palavra de Deus, como a gente viu lá em Apocalipse 24. Amém gente? Tá, um pouquinho mais para frente, no versículo 7, de Apocalipse 11, Diz que quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. Veja, o testemunho que eles têm que dar. Então veja que estas testemunhas ou estes profetas, eles têm algo a dizer, eles têm um testemunho a dar. A palavra testemunha, quando ele fala das duas testemunhas, essa palavrinha aí, testemunha, no grego é martir. Às vezes encontramos esta palavra transliterada no nosso texto, falando de mártires ou de martírio, e essa palavra entrou no português, mas a palavra mártir, ela não é uma palavra portuguesa, ela é uma transliteração de uma palavra grega. Se fôssemos traduzir a palavra grega, martir, martírio, nós estaríamos falando de testemunhar, ou de testemunho, às vezes o testemunho é por meio da morte, como em muitos casos aconteceram, e vai se repetir na vida dos dois profetas de Apocalipse capítulo 11, todo mundo está acompanhando? Que é por isso que ele diz, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, porque muita gente vai se converter pelo testemunho deles, porque serão dois profetas, a exemplo dos profetas do Antigo Testamento, olha aqui para mim, deixa eu falar um negócio, quem são esses profetas de Apocalipse? Né? Todo mundo quer saber, quem são as duas testemunhas? Gente, em primeiro lugar, eu creio que eles são dois homens, de verdade, tá? porque tem gente que pensa que são, é, sei lá, ideias, coisas, pensam que as duas testemunhas é uma linguagem figurativa, alegórica, e que se refere ao Antigo e ao Novo Testamento, a Velha e à Nova Aliança, os judeus e os gentios misturados numa coisa só, não, são dois homens, são dois profetas, como é que eu sei? Porque está escrito, criatura, no versículo 10 diz, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas, atormentaram, os que moram sobre a terra. Esses dois o quê? Hein? Esses dois o quê, gente? Esses dois o quê? Profeta. São dois homens. São dois profetas. Então não tem porquê a gente tentar interpretar o que não precisa de interpretação. São dois homens. Agora, quem são estes homens? Aí são outros 500, Né? porque a gente poderia especular, o que a gente sabe, é que eles vão testemunhar para Israel, vão morrer em Jerusalém, tem que ser pessoas importantes para Israel, para o povo judeu, para Jerusalém, tem que ser figuras representativas do povo judeu, não pode ser uma pessoa que não tenha ligação direta, oficial, clara, com os israelitas, então tem que ser alguém de Israel, as pessoas dizem assim, bom, como eles vão morrer, então tem que ser talvez duas pessoas na história, que nunca tenham morrido, e aí sugerem dois candidatos, Enoque e Elias bom, que um deles seja Elias dá para a gente supor, porque o próprio Senhor Jesus em suas ministrações nos Evangelhos do Novo Testamento ele fala sobre a vinda de Elias, ele faz algumas comparações espirituais entre a unção que estará sobre Elias e a unção que estava sobre João Batista, dizendo que o espírito, a unção que estava em João Batista era na verdade o espírito de Elias, a unção de, de, era um, que estava em João Batista era um são de Elias né? mas Jesus sabe que de fato Elias tem que vir primeiro, lá em Marcos 9, 9 e 10 Jesus e os discípulos inclusive tem uma pequena discussão sobre isso diz assim que quando eles desceram do monte que nós chamamos de monte da transfiguração, Jesus ordenou aos discípulos que não divulgassem as coisas que eles tinham visto até ao dia em que o filho do homem ressuscitasse dentre os mortos eles guardaram a recomendação perguntando uns aos outros o que é que significava essa frase ressuscitar dentre os mortos, porque os judeus acreditavam na ressurreição dos mortos e não que alguém pudesse sair dentre os mortos, porque para eles todos os mortos ressuscitariam num dia só e não alguém poderia ressuscitar dentre os mortos antes dos outros, é por isso que eles ficaram com dúvida, e é importante entender isso porque nos faz compreender o conceito escatológico da primeira ressurreição não é o primeiro momento dos que vão ressuscitar, mas é o primeiro tipo de ressurreição existe a ressurreição para a vida, a ressurreição dos justos, que é a primeira ressurreição e existe a segunda ressurreição que é depois do milênio num tempo diferente, onde os ímpios ressuscitarão, mas Primeira e segunda ressurreição não são expressões bíblicas para falar sobre momentos em que as ressurreições acontecem, porque a ressurreição dos justos acontece numa própria ordem estabelecida por Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, a Bíblia fala que Cristo é a primícia dos que dormem. Ele diz, como ressuscitarão? Cada um ressuscitará na sua ordem. Primeiro Cristo, que é as primícias dos que dormem. Então Cristo ressuscitou há muito tempo atrás. Outros santos ressuscitarão, cada um no seu devido momento, mas não ressuscitarão juntamente com Cristo, embora Cristo e os demais façam parte da primeira ressurreição, do primeiro tipo de ressurreição, que é a ressurreição dos justos, a ressurreição para a vida eterna. Os profetas de Apocalipse, sobre os quais estamos estudando no capítulo 11, vão morrer e ressuscitar na primeira metade da tribulação, ou seja, eles ressuscitam no momento deles, mas fazem parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, a ressurreição para a vida eterna. Quantos estão entendendo? Os antigos, o povo do Antigo Testamento, sabiam que Deus havia falado pelos profetas que haveria um dia preparado para os judeus santos ressuscitarem. Os profetas falaram do momento da ira de Deus, do momento do juízo divino, falaram de um período de tribulação que alguns... Jeremias 37, chama de angústia para Jacó, que é um sofrimento associado especificamente ao povo judeu, israelita, que é por isso que ele chama de angústia para Jacó. Ele diz que os profetas dizem que depois desse período de tribulação haveria a ressurreição dos mortos. Então, depois da tribulação vão ressuscitar os que morreram na tribulação, como os decapitados do versículo 4 que nós vimos, e os santos do Antigo Testamento. Mas antes de tudo isso, no momento em que Cristo arrebatar a sua igreja, os mortos em Cristo, não os mortos do Antigo Testamento, não os mortos da tribulação, não todo mundo que já morreu, desde que o mundo começou, mas os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, primeiro em relação aos vivos em Cristo, que tiverem sido deixados, e nós, os vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, e nos encontraremos com o Senhor, nos ares. Então veja, muitas pessoas ressuscitarão, em relação à primeira ressurreição em tempos diferentes mas todos fazem parte da primeira ressurreição que quando se diz primeira, não está falando sobre o momento em que ela acontece, mas sobre o tipo, porque os justos ressuscitam primeiro, os ímpios ressuscitarão de uma vez só depois de pelo menos mil anos quantos entenderam? tá, vamos voltar a gente está em Marcos 9, vamos continuar a leitura e depois a gente volta para Apocalipse 20 tá, vamos lá, Marcos capítulo 9, então ele diz, é, versículo 11, e interrogaram-no dizendo, não, para o 10 de novo, ele diz, eles guardaram a recomendação de Jesus, que não contassem nada para ninguém sobre o que viram no monte da transfiguração, perguntando uns aos outros, entre os três, né? ele está falando aqui sobre os três que tiveram a oportunidade de presenciar isso, eles conversavam entre si perguntando, o que significa esse negócio que ele falou de ressuscitar dentre os mortos, porque até onde eu saiba, como bom judeu, só vai haver a ressurreição do último dia. Por que, que ele fala de ressuscitar dentre os mortos? Como eu já expliquei para vocês, vamos dar sequência na leitura. No versículo 11, interrogaram-no dizendo, por que então é que dizem os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então veja, que os escribas que eram doutores da lei, que estavam com a chave de Moisés sentavam-se na cadeira de Moisés a quem Jesus reconhecia como conhecedores da Palavra de Deus que é por isso que ele vai dizer em Mateus façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem os escribas entendiam as coisas corretamente tanto é que eles disseram por que, que os escribas dizem que Elias tinha que vir primeiro? aí Jesus não diz não, estou errado, esse povo não sabe de nada não ele não disse isso ele falou, por que, que eles dizem isso? porque quando Elias vier primeiro ou seja, ele confirmou a interpretação dos escribas, ele disse, vocês estão certos, Elias vai vir primeiro, porque quando ele vier primeiro, restaurará todas as coisas, como pois, está escrito sobre o filho do homem, que sofrerá muito e será aviltado, em outras palavras, os discípulos estão perguntando assim, como é que Elias vai vir primeiro, se primeiro veio o Senhor? Se, se você que é o Messias, como a gente acabou de testificar pela transfiguração como é que os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro, ele vai vir primeiro, porque quando ele vier primeiro, ele vai restaurar todas as coisas mas vocês tem que entender, que primeiro eu tinha que morrer e sofrer muitas coisas para só então entrar na minha glória, porque na verdade, a gente pode até dizer que Elias já veio, depois eu apareci então ele menciona João Batista no versículo seguinte, como uma figura deste acontecimento futuro, quando Elias virá de fato, antes da manifestação visível de Jesus Cristo ao povo judeu, na segunda vinda todo mundo entendeu? então Jesus, em meio às coisas que ele diz aqui ele confirma a interpretação dos escribas de que Elias vai vir primeiro assim como o pré-figurador de Elias, que foi João Batista veio antes de Jesus então ele diz, de fato, Elias virá primeiro. E ele disse quando ele vir primeiro, restaurará todas as coisas. Essa expressão que é usada aqui, a restauração de todas as coisas, é uma coisa muito comum no palavreado dos profetas do Antigo Testamento. Às vezes a gente nem percebe. Mas o próprio Pedro, no seu discurso de Atos capítulo 3, ele menciona isso aqui. Ele diz que todos os profetas falavam sobre o momento, o dia da restauração de todas as coisas, eu não sei se vocês lembram, mas por exemplo, no capítulo 3, deixa eu dar uma lida rápida aqui com vocês, se quiser abrir pode, tá gente, não é pecado não, mas eu vou ler, Atos capítulo 3, quando ele vai fazer aquele discurso, logo depois do batismo no Espírito Santo, algumas pessoas se escandalizam, outras ficam maravilhadas, aí depois tem a cura daquele paralítico, e eles conversando com Pedro, admirados com o milagre que tinha acontecido, no versículo 12 de Atos 3, Pedro diz assim. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas! Olha, ele está falando com quem? Com o povo de Israel. Ele está falando com os judeus. Ele diz, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, veja. O Deus de nossos pais então ele está falando com uma plateia específica ele está falando com uma audiência formada unicamente de judeus ele diz, o Deus dos nossos pais israelitas com quem ele está falando gente? com quem ele está falando? com os israelitas quando chega lá na frente, no versículo 18 ele diz, mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo devia primeiro morrer devia padecer, aí ele diz no versículo 19, por isso arrependam-se e convertam-se para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que presta bem atenção agora nesse momento e lembre-se, ele está falando unicamente com israelitas, a fim de que se vocês israelitas como nação, se arrependerem se converterem se vocês fizerem a paz com Deus virão da presença do Senhor tempos de refrigério e aí ele vai enviar o Cristo, que já foi designado, que é Jesus de Nazaré. Ele está dizendo que o Cristo só vai vir quando a nação de Israel se arrepender. Profeticamente, pelo Espírito, Pedro explicou que a volta de Cristo está associada ao arrependimento dos israelitas. Que é por isso que no versículo seguinte ele acrescenta. Este Cristo ao qual é necessário que o céu contenha, receba, mantenha lá até aos tempos da restauração de todas as coisas. Ou seja, Jesus disse, Elias vindo primeiro, ele vai restaurar todas as coisas. Esses tempos, das, esses tempos da restauração de todas as coisas, falando sobre a restauração nacional de Israel, a restauração do povo de Deus porque a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus Jesus disse isso em João capítulo 4 versículo 22 quando conversava com aquela mulher samaritana Ele disse a salvação vem dos judeus somente neste momento da tribulação com a presença de Elias com os feitos divinos com o que Deus vai realizar naquele período, é que Israel será restaurada à comunhão com Deus novamente, assumindo o seu papel de cabeça das nações. E um pouco tempo depois, Jesus vem, e é de lá que vai governar o mundo inteiro, a partir de Jerusalém. Amém, gente? Então ele diz, é necessário que o céu receba, guarde, mantenha Jesus? Até aos tempos da restauração de todas as coisas, tempos estes dos quais Deus falou, por boca de todos os seus santos profetas, desde a antiguidade, então, quando nós lemos aqui Jesus falando em Marcos capítulo 9 versículo 12, de que Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas, é a mesma coisa que Pedro acabou de falar pelo Espírito Santo em Atos capítulo 3 neste momento haverá uma restauração vai ser um chacoalhar de Deus em Israel, a tribulação vai servir para isso para despertar do sono os judeus que estão na carne e não confessaram Jesus como Senhor. Quantos estão entendendo? Amém, gente? Então, volta para Apocalipse capítulo 11 aí comigo. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar a besta que surge do abismo. Ele está falando sobre um espírito que vem das trevas. Nós sabemos que nesse período o reino do anticristo estará em vigor. Mas todo o reino tem um lado natural e um lado espiritual, lembra daqueles textos lá de Daniel, quando ele fala sobre o rei da Pérsia, o rei da Grécia, ele falava de dois tipos de rei, ou seja, tem o rei da Grécia humano, mas tem um príncipe da Grécia espiritual, então espíritos ou entidades espirituais influenciam a liderança de certos reinos, é por isso que, em muitas ocasiões, palavras proféticas foram dirigidas, na época dos profetas do Antigo Testamento, a imperadores e reis de grandes impérios, grandes nações, que estavam, na verdade, servindo de referência de entidades sobrenaturais que poderiam voltar a agir da mesma forma em um momento futuro. Existe o reino natural e o reino espiritual. Existe o príncipe natural e existe o príncipe espiritual. Há uma besta que representa o exército anticristo, mas há uma besta que é uma entidade espiritual que energiza este exército. Quantos estão entendendo? A besta que sobe do abismo é o lado sobrenatural da besta natural e humana que o anticristo controlará. Tá? No versículo 8 diz então que o seu cadáver, o cadáver das duas testemunhas, ficará estendido na praça da grande cidade, que a gente já sabe que é Jerusalém, ficará estendido na praça da grande cidade, que espiritualmente pode ser comparado a Sodoma, Egito, Babilônia, o que for, mas é o lugar onde o Senhor Jesus foi crucificado, que todo mundo sabe que é Jerusalém. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio e não permitem que seus cadáveres sejam sepultados, é como se fosse uma espécie de troféu, né para mostrar quem é que manda aqui está vendo aí? Isso aí essa aí é a religião de Deus, a religião verdadeira esses judeus estão pensando que são o quê? deixa apodrecer aí para todo mundo testemunhar que quem é Deus aqui é Allah Akbar! é mais ou menos isso que vai acontecer só que, diz o versículo seguinte, versículo 10, os que habitam sobre a terra, se alegraram por causa deles, eu já ouvi, vocês sabem, né? <risos> os que habitam sobre a terra, se alegram por causa deles, realizarão festas, e enviarão presentes uns aos outros, ei, eu não sei se vocês já viram isso, mas quando grupos terroristas fazem alguns atentados, que explodem, matam, derrubam, destroem a comemoração da comunidade islâmica no mundo, é tocar música, dançar festejar, distribuir, distribuir doces gratuitamente quando as, as torres gêmeas foram destruídas isso aconteceu, em outros ataques terroristas islâmicos, isso aconteceu tem no Youtube o registro visual de tudo isso é esse comportamento de distribuir doce, fazer festa, se alegrar pela morte dos inimigos deste povo é muito comum do povo muçulmano então eles se alegraram, fizeram festas, deram presentes, por causa destes dois profetas, que atormentaram os que moram sobre toda a terra. Concluindo, irmãos, durante a tribulação muita gente vai se converter, porque muitas coisas estarão acontecendo, Deus estará ministrando a sua palavra. Eu sei que tem gente que pensa assim, ah, mas como é que Deus vai estar realizando obra no período da tribulação, se o Espírito Santo vai ser retirado junto com a igreja no momento do arrebatamento. Sim, eu creio que ele vai ser retirado. Se der certo, amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso também. Porque afinal de contas, o Espírito Santo ele atua por meio da igreja e faz a sua obra através do corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo há de ser retirado, o Espírito Santo também vai ser retirado. Alguém diz assim, mas como é que pode acontecer isso se o Espírito Santo é Deus e Ele é onipresente? Como é que Ele pode ser retirado? Além do mais, como é que Ele pode se retirar no período da tribulação e as pessoas ainda nascerem de novo? Se é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Bom gente, da mesma forma que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento e as pessoas faziam a paz com Deus, se arrependiam e se convertiam e eram salvas, como o Antigo Testamento permitia que as pessoas eram salvas, as pessoas voltarão a ser salvas no período da tribulação em outras palavras, não receberão o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas não fluirão nos dons, a igreja não estará presente, a experiência será outra, mas o Espírito Santo estará atuando, e alguém pode dizer como é que ele pode ser retirado então? bom, se a Bíblia diz que ele veio, então ele vai, porque Jesus falou, convém vos que eu vá, porque se eu não for, ele não vem, se ele vem, ele vai alô? diga, se ele vem ele vai amém gente? Amanhã a gente continua. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço.